0: 地下城 FM， 地下城 FM 第八十三期，国服首位真人原型 NPC 小巴。嗨，各位冒险家们，你们好，欢迎来到地下城 FM 第八十三期，我是主播梦梦梦慈溪，探秘瓦尔哈拉第二期，经营酒店扳个手腕。快来赢取传说升级卡和鼠强宝珠吧！外出狩猎的围京勇士们回来了，这一下酒馆里的人就更多了。塞利亚也来到了围京酒馆里，不过他实在太忙了。冒险家要去帮帮他吗？另外一个刚回来的围京勇士拉格纳洛克举办了一场扳手腕大赛，向所有围京勇士们展示你的勇武吧！哎，最近围京酒馆的生意实在太好。塞利亚实在忙不过来了，于是他请求冒险家们的帮助。冒险家也来帮个忙吧！要经营酒馆，就要为顾客们提供饭菜。每个进入酒馆的顾客都会点单，要注意顾客的要求，并去对应的锅灶及对应的酒馆给他们提供对应的饭菜与酒。要注意，饭菜有烹饪时间，酒也有数量限制。顾客等太久的话就会生气，也就只能得到很少的酒馆金币与积分了。特别提示，酒桶的恢复速度可是很慢的。如果通关推荐地下城与攻坚战，会加快酒桶充满速度。得到酒馆金币之后，就可以提升酒馆里的各种设置，可以提升酒桶的续存量，提升锅灶的烹饪速度，还可以扩展酒馆。扩展后的酒馆可以增加更多的客人。注意，客人是不会离开的，他只会根据你的上菜速度给予评价，以此获得积分及酒馆金币。当然，酒馆开张之后就会变得肮脏。如果酒馆太脏的话，就会降低客人的评价。酒馆清洁度太低的话，就算按时上菜，顾客也会给予低评价。所以要记得清洁酒馆哦。清洁度分为三个等级，从脏清洁到普通，需要花费十五个酒馆金币；从普通清洁到清洁，需要花费五个酒馆金币。各位冒险家们，快发动你们的商业头脑，在地下城中经营酒店吧！他们手捧奖杯，他们受人喜爱，他们得到这个荣耀的同时，在背后曾付出多少努力和汗水？阿拉德人物志，随你走进地下城中真正的勇士。今天的人物志为大家带来国服首位真人原型 NPC 小巴。国服新版本上线的时候，不少细心的玩家发现，在 PK 厂的入口界面里新增了一个人物小巴，以一个男格斗的形象默默的站在 PK 厂的房间入口处。同时，塞利亚的商店里也以一金币出售了一个特别的称号“小巴加油”。本期的人物志，我们就将走进这位 NPC 的原型小巴，一起分享他的 Fight 故事。因为热爱漫画，与 DNF 结缘。小巴的真名叫刘宏宇，游戏里的 ID 叫做八神魔，来自黑龙江齐齐哈尔。他乐观的戏谑称自己是被神所抛弃的男人。小巴从小喜欢拳皇漫画，可是因为身体原因，却不能亲自玩街机格斗游戏，这让他非常郁闷。而有一天，他无意间看见了年长五岁的表哥在玩《地下城与勇士》这款融合了不同元素的游戏，西方的魔法、东方的舞者、现代的科学，样样都有。最重要的是还能任意修改按键，这让他一下子就迷上了这款格斗游戏。南气功给我武林高手的感觉。最初接触 DNF 的时候，小八玩得不是很顺利，而按键改的也不够合理。最开始呢，他选择了比较容易操作的召唤师职业。通过练手，又不断调整键位后，渐渐熟悉了操作，于是就玩了个男街霸。然而众所周知，男街霸在后来的版本中不如其他职业有优势，于是小巴又玩了一阵子红眼。最后他在 F1 天王赛上看到了金昌秀的男气功角色，觉得这个职业意外的很适合他，从此就转玩男气功了。小巴在 DNF 里他最喜欢的职业是男气功和黑暗武士。他还调侃到，自己在玩南七宫的时候，一用念气环绕袭，就会想起武侠小说中的那些高手，仿佛是自己一招一阳指就把对手打趴下了一样。谁说三个手指就不能玩 DNF？ 对于小巴来说 ，DNF 带给了他无穷的乐趣，同时也造就了他的毅力。因为只用三个手指头玩游戏，会遇到太多无法想象的困难和艰辛。他喜欢在游戏里 PK。但因为只有一个手和三根手指能自由活动，而导致操作速度不够，就只能用意识弥补，用预判的提前量来起手，用技能先发制人。小巴说他的技术和意识都是被 DNF 群里认识的一位名叫艾斯艾莎的战法玩家虐出来的。他形容那段时间是暗无天日的三个月。小巴的极限战斗力就是一千三百多分，剑位来来回回改了三年，但超越极限。仍然不是一件容易的事情。实际上，他在真正玩的时候，只有两根手指能动，食指、大拇指按技能，小拇指卷曲压移动按键。谈起在 DNF 里最骄傲的事情，小巴开心地表示，和一个拿秋叶刀的两千分黑暗武士开房打，结果赢了他。因为身体的限制，他 PK 不得不开连发。不过，在笔者和他沟通的同时，发现他竟然还玩蓝拳。要知道，蓝拳这种操作复杂的职业上手困难，想要单手玩更是难于冬天。小八得意的展示他的蓝拳刷图技能，一身甲子无消耗品通关，操作还是不错的。小八进过很多很多的游戏群，总有人问他，你技术怎么这么菜啊？然后小八就解释说，因为他一个手。刚开始别人不信，后来渐渐的相信了，但之后对他的态度则让他感到不舒服。就只有这个群可怜我。用他的话说，进了这个群有无数个基友训练他，他也确实得到了磨练。刚进群时有个蓝拳不插武器，光靠空斩打就可以抡死他，而现在已经可以开放了技能打。对于网上认为他是炒作自己的喷子，小巴倒是出乎意料的淡然。他说网上喷子多，人人看心情转变都可能成为喷子，他自己也喷过人，所以并不过多的纠结此事。出的最初，最终的最终，随着时间流逝，诞生的故事。阿拉德故事会用声音描绘地下城的种种。阿拉德大陆的故事，冒险家们活动的主要区域，地下城与勇士的冒险故事也主要发生在这片广袤的土地上。阿拉德大陆的文明之光最初是由精灵和人类共同创造的，但是后来由于双方关系破裂，精灵逐渐从阿拉德大陆上消失了。但其实精灵们并不是失踪，只是用他们的生命换来了魔法阵的修复，以防止天空之海淹没阿拉德大陆。阿拉德大陆主要分布着以下势力：德洛斯帝国、贝尔马尔公国、虚族、班图、暗精灵王国等。德洛斯帝国的前身是强大的佩鲁斯帝国。当年，由于混沌之神奥兹玛的报复，帝国在血之诅咒蔓延下逐渐衰弱，各种分裂势力崛起。在这些势力中，自称是帝国正统后裔的德洛斯帝国不断四处扩张，最终取代了佩鲁斯帝国的位置，成为了阿拉德大陆上的又一个强国。本期的《地下城 FM》到这里就结束了，感谢工业冒险家的收听，我们下期再见，拜拜。